1: Николай, Я 100 не 100 знаю, 100 мне расскажите. 100 рублей. Три моих старших товарища и хороший человек. Uh, Джентльмены рад вас видеть. Цыпкин Ван Лав, Линекс Хулиган, сообщает нам. Симон Паскони, 200 рублей. А вариант обычной торпеды для убийства не рассматривайте. Давайте пропустим, не знаю, о чем речь. Uh, Тип нормальный.
2: Вот, вот. А?
3: Ну, торпеда – это тот, кого, допустим, воры послали убивать конкретного а. персонажа. Ну, год ходить кругами – это не торпеда, нет.
1: А, тип нормальный: 100 рублей. Только, только в русском языке можно пересадить борщ, переборщив с солью. Альтмасса смертной казни. 400... Ну да, это, кстати, вот вам к вопросу о языке: да, приставок, изменений, окончаний, суффиксов и так далее. Альтмас 449 рублей, А смертной казни. Палач не душегуб. Какую зарплату ему предложите? Кто в палачи пойдет, и как у него с
3: психикой будет с семьей? Нормально пойдут. Ходили и никаких душевных травм не испытывают. На русском языке есть книжка, я название сейчас не помню, но могу поискать, про гражданина, который у них это семейный бизнес, они по всей Франции и колониям ездили со складной гильотиной и рубили всем бошки. Папа передает сыну такую замечательную должность. Ничего такого. Палач это не убийца. У Александра Дюма есть очень
2: очень четкое понятие, что... Палач это ремесло. Он прямо Отлично, от, этот, да. эту тему очень серьезно развивает. Александр, как спина, спрашивает
1: Евгений Романенко. Помогла ли операция?
4: А мне операция не спине была, у меня у меня операция была на животе. Я спину не перебил. А спина у меня хорошо, да. А живот, да, я туда вшил железную сеточку, теперь мне все хорошо. Айронмен, теперь ты? Да, да, а в сетке деньги.
1: Киборь. Степанов. 200 рублей. Зачем заменять общеизвестные употребительные слова английскими? Почему вместо ненавистник нужно говорить хейтер? Вместо лечить хилить? Вместо обмана или подделка фейк? И так далее.
3: Гражданам кажется, что так они, когда они используют разнообразную наукообразную терминологию, им кажется, что они выглядят значительно умнее. Как подростки выучивают всякие термины, относящиеся к сексу, дабы там перед сверстниками сверкнуть. Он уже все знает, все понял, все попробовал. Точно так же и здесь. Ну и замечу, что гигантское воздействие оказывают, например, компьютерные игрушки. Это оттуда. Все хейтеры, фейки, это оттуда идут. У детей свой, так сказать, жаргон детский, в рамках которого им понятно, о чем они говорят. Потом вырастают и проникают повсюду. То есть это контролировать можно только, например, на центральном телевидении. Вот мы тут сидим вчетвером, общаемся, мы какие угодно слова говорим, так сказать, контролируя только, ну, приличие, а, ну да, хейт, ну да, фейк. И что теперь? Есть
1: момент, что явление, как, фейк-ньюс или хейт да. в интернете, оно получает свое определение не у нас, а получает там, где, так сказать, прогресс стартует в данных
4: вопросах. То... Хейтер это не ненавистник, это скорее ненавидящий, а язык стремится всегда к сокращению, что в любом ну, случае Ну не так будет...
1: так как можно до буквы сокращаться, это да. Но, за... знаешь, коллаборировать, мягко говоря не совсем короткое слово.
2: Согласен, да. Да. Ольга да. У нас же евро... вошло, кстати, слово... Ну, извини, у нас же вошло слово УПГ в язык. Да, это да. вот чистейшая аббревиатура. А сейчас никто... Все абсолютно четко понимают, когда ты говоришь УПГ, о чем идет речь. То есть, да. даже Да, ну, так, это...
4: так слушай, а в начале 20-х годов там все было на аббревиатурах? Вот. Или Бомж, например. Да, да ведь тоже
2: аббревиатура.
1: Угу. Ольга Ланги 10 евро сдаёт на добрые дела. Спасибо большое вам, Ольга. Максама 50 евро сдаёт на добрые дела. Большое спасибо вам, Спасибо большое, Мавама. Серый Владимирович, 100 рублей, Дим Юрич. Пошли вопросы в творческих планах. 100 рублей, Дим Юрич, Когда уже будет продолжение разбора Гаматрона за престольных Игорячих?
3: Сейчас делаю брейк-ин-бэт. Вот уже второй сезон сдал, третий добиваю. Там, где в четвертый и пятый на подходе, я уже за середину перевалил. Как только закончим брейк-ин-бэт, вот тогда возьмемся за гаматрон.
1: Андрей Степанов, 200 рублей. Зачем заменять общеизвестный вот аудиторий? жадный Я человек. Прочитал, какой же, Господи, уже уже
4: все деньги уже заработал, он все разбирает и разбирает. Разбирает и разбирает.
1: разбирает. Uh, and fun and son. Петр Алексеевич, раз ваши американские отказываются приходить в эфир, то позвоните Тима Керби, американца. Он Куда? и у Юрича Юрьевича был. Хорошо. Вячеслав Сусков, 100 рублей. Здравствуйте. В Японии похожий закон. Назовись якудзы, получит 20 лет. Петр Филимонов, 100 рублей. Спасибо. Грейшедов, 200 рублей. Хорошо озвучиваете комментарии. На два забили. Это успех. Ненарочно, извините, если пропустил. Не это самое, не... Не со зла, просто их много. Вот Александр все время А-а-а. отвлекает. Мавама, 50, 50 евро. Для детей, Мужика, мужики, давайте продолжайте. Сейчас Бело. продолжим. Алекс, Алекс, 179 рублей. Спасибо. Николай Вставь, 100 рублей. Привет, Михаил Шахназар. Это, видимо, когда сказали, что мы без мата. Елена К 300 рублей. Спасибо большое. Всем, извините, я есть что пропустил, сейчас поищу. А, собственно, давайте дальше: что международное тро...
4: да.
2: Победить... расскажите мне, реально я буду. Слушай, но ну у нас Спасибо. Если, 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 если коротко, да, последнюю неделю у нас да. происходило происходила э, постоянный комментарий по поводу перемещения российских войск по территории Российской Федерации. Что, что само по себе, в общем-то, не противоречит никаким международным законам. Ну И да. наоборот, мы можем делать все, что угодно. Но тем не менее, возбудились все, включая наших американских партнеров. Но тут внезапно в начале выступил Джо Байден э, ну, в ночи в нашей ночи уже там в один с вечера ты Если был тогда бы, на кстати этом уже эфире. мог бы
4: выступать уже и у нас днем в конце концов. Но вот с... его... привычка выступать по американскому времени совершенно не соответствует его политическому статусу
2: да. Соб... собственно говоря да и он говорит о том что будут санкции санкции будут жесткими санкции против внешнего долга россии санкции против ценных бумаг российских то бишь американские финансовые структуры теперь не имеют права покупать государственные долговые обязательства напрямую только на вторичном рынке. Вот. Ну, то есть это все. Наши вчера в ответ вводят санкции против дипломатического корпуса США. Кстати, логичные абсолютно, потому что у нас 450 американцев работает, у них 300 русских, соответственно, и они тут шарахаются по стране. Попробуй, русский дипломат, так поезди по Америке. Что с ним там будет? Вот. Ну, и соответственно, на на фоне этого всего происходит встреча Зеленского с Эрдоганом. Принимаются какие-то там решения. Эрдоган заявляет, что Крым украинский, и соответственно, надо за это дело бороться. И наши вводят запрет на въезд в Турцию, на перелеты в Турцию в связи с пандемией. Ну и вот в общем, вот эта вот карусель вся, она крутится сейчас достаточно активно. Ну и заканчивается все тем, что сегодня нам показывают видео Каспийской флотилии, которая входит в Черное море под Крымским мостом торжественно. И мы напомним, что это та самая Крымская, Каспийская флотилия, которая Искандерми зафигачила по Сирии. И мы все угу. это отлично помним, что оттуда летает очень хорошо и достаточно далеко все. Гораздо дальше, чем заявлено в, тех, в технических условиях этих ракет. И весьма точно, поэтому вот, вот такой вот фон. И все это будет сейчас как это, увенчается выступление обращения Владимира Владимировича к Федеральному собранию Российской Федерации, которое произойдет 21 числа в 12.00. Мы будем в прямом эфире. Кстати, это дело все транслировать, скорее всего.
1: Но еще вот. сегодня это, если коротко, в Санкт-Петербурге задержали потом. украинского консула Александра угу. Сосенюка. Вот. Хорошо, задержали за. Получение какой-то закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.
4: Так, теперь, кто мне внятно может объяснить по поводу э, э, ценных бумаг и так далее? Что это означает? Что у нас теперь рухнет рынок акций? Потому что никто не будет Ничего купить? не
2: рухнет. Вообще ничего не рухнет. Ничего э, мало не рухнет. того, угу. процент, да, процент покупки американскими государственными организациями наших э, ценных бумаг, но ну, он был, но он весьма незначителен, потому что там есть другие угу. структуры, которые покупают эти ценные бумаги. Наши ценные бумаги пользуются очень высокой популярностью в мире. Не ценные бумаги, а долговые. Долговые. Обязательства государства. Ну, Ну, логичный рынок заимствований. Это рынок займов, да, и эти займы расходятся практически в течение одного торгового дня, то есть достаточно большие даже...
4: Ну, то, что как как государство всегда типа отдает, поэтому... И все, да,
2: то есть тут тут, на самом деле, если говорить, ну, вот мое понимание, они тут чуть себе в ногу подпристрелили, потому что они лишили своей хедж-фонды возможности использовать один из весьма доходных инструментов. Ну, это мое мнение, на самом деле ничего не поменяется на рынке вообще. Честно ну, это... математически, чисто,
1: математически это влияет на стоимость заимствованных денег там, потенциально, но mm-hmm. в данном случае пока не влияет, потому что и без американских действительно Трофим прав этих самых компаний, и так достаточно тех, кто кубь, возьмет наши гособлигации под довольно невысокий процент, который мы там предлагаем, это действительно они популярны. Вот. Но, в принципе, это вопрос там процентной ставки по заимствованию. То
4: есть я правильно понимаю, что, по сути дела, все делают вид, наши делают вид, что армия туда-сюда ходит, понятно, что никто воевать не собирается. Американцы делают вид, что они вводят санкции, которые ни к чему особо не приводят. И единственный, кто попал, это товарищи, которые купили путевку в Турцию. Так я понимаю? вот так вот. так Я бы не согласился
1: с такой трактовкой. Нет? На мой взгляд, воевать собираются все. И, и Россия, и Украина. Вот Это не шутки. Вот, Прямо-таки там... в реальности собирается да. воевать? Мне кажется, что да, и вопрос э, сейчас... Вот тем В том, что мы не видим, а мы видим какие-то внешние проявления, а там, очевидно, идет закулисная борьба. И вот Максим, например, Буйкевич вчера пояснял заявление Байдена, это, в общем, тоже, скорее, предупреждающая была история. Они как бы, они подтверждают свой курс на конфронтацию и ограничение нас.
4: С попытки отвоевать ЛНР и ДНР обратно к Украине? Такая война, в смысле? Со стороны Украины, Да. да. Или мы хотим
3: дальше отвоевать весь коридор?
1: Знаешь, я думаю, что... Я не знаю насчет «хотим-не хотим». Вот. Я так думаю, что мы не против. Вот. Я
3: сильно сомневаюсь. То есть это повиснет такой гирей на ноге экономической. Это, ну, собственно, им, именно это и надо американцам. Чтобы возьмите вот это, вот мы все развалили, а теперь заберите себе и восстанавливайте. А мы ага. еще внутри вам там оставим отряды бандеровцев и прочих тварей, которые будут вам гадить постоянно. Вы там запаритесь со всех сторон экономически, и в плане разведки, и в плане военном развалитесь просто страна не выдержит такой экономический нагрузки. Считаю, мы... Вот им это и надо, да. Наши, естественно, ничего подобного не хотят. Категории, нафиг она не нужна, это Украина, Но... не нужна абсолютно. Ну то есть, да, это с точки зрения давайте русские люди и все такое, да, конечно надо. С точки зрения экономики нам такое не потянуть. Изолента Life.
0: Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, тробар Барбороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
2: Доброе утро, дорогие товарищи. У нас изолента лайф. Сегодня два прекрасных, две прекрасных даты. Во-первых, ровно год назад, 17 апреля, состоялся первый выход изоленты в составе Дмитрия Юрьевича Пучкова и Александра Евгеньевича Цыпкина. Ровно год. Практически каждую субботу в да, но изредка втроем. Но ни разу не было так, чтобы не было обоих, либо, ну, в смысле и Дмитрий Юрьевича и Александра Генича. Вот, а во вторых сегодня 404 выпуск такой символический выпуск, а все, которого 44? нет, да-да-да, выпуск которого нет. конечно, мы сегодня чуть-чуть поговорим об Украине, в том числе, но без этого никак, потому что 404 страна, она присутствует в нашей жизни так или иначе. Но сегодня будет много интересных тем. Я так понимаю. А ты что, у нас украинец, что ли? Нет, я за уважение. Ну все. Но у нас да. Сейчас это Байдену расскажи про международное уважение. Мы сейчас Другое об этом дело. Тоже поговорим. Тема Байдена выступления. Вот Петр Алексеевич сейчас поднял тут у нас за кулисами тему Убийства в спортивном зале в Москве, о которой мы тоже поговорим сегодня. Ну и я думаю, что много интересного. Погнали. Что? 404-й. Петр Алексеевич.
1: Да, всем привет, да. Александр, а Дмитрий а Юрьевич.
4: Определите повестку, пожалуйста.
1: Да. Давайте я про этого убийства а-га. расскажу. Интересно да. было бы, что Дмитрий Юрьевич по этому скажет. Значит, убит был, действительно, все видели этот видос, когда в спортзале на вот этом вот ш- 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 шага что шага, шага- это называется? Степпер, Штеппер, ск- да. вот Занимается чувак, заходит, значит, другой, стреляет ему сначала, значит, куда-то там в голову, тот падает, он его добивает контрольным выстрелом и уходит спокойно, женщины разбегают, это видео все видели. маски или нет? Это было в понедельник. Не, он был без нет, маски. Без, он был без маски совершенно спал в майке в тренингах и э-м, так далее. Дальше выясняется. Вот дальше происходит. Ну, ки- значит, рассказали, что убитый это криминальный авторитет Альберт Рыжий. А, значит, он же <гливает> Али Мусей Баглы Гейдаров. Вот, него... Он же Альберт. Альберт, да, ему 40 лет, значит, у него бэкграунд довольно интересный. Он сидел, значит, он сидел. Я уже не буду там за что получил, по-моему, 7 лет. Отсидел где-то половину срока, сотрудничал с администрацией, был, значит, выпущен. После чего был вроде как э, раскоронован, не знаю уж как, прошу прощения за неправильную терминологию, другими ворами в законе. Но вроде как в нынешних условиях это, в общем, ничего страшного нет. Он все равно широко отмечал с пацанами день рождения. Даже на дне рождения показали видео, там к нему сотрудники ОМОНа приходили. Ну, вернее, как артисты, одетые в форму сотрудников ОМОНа, значит, группы захвата. И перед ним стояли на коленях и таким образом его поздравляли. Ну, то есть человек с... Неплохо же. С интересным художественным э, вкусом. Значит, и главное, что происходит. Через сутки практически задерживают этого убийцу. Что вообще с киллерами, мне кажется, происходит, я не специалист, но происходит редко. Про, убили его в Донскую комплексе Алые паруса. кто живет в Москве, знает, это в районе... Это где серебряный, серебряный бор, там вот этот здоровый комплекс на берегу, так сказать, залива Москвы реки. Красивое
2: это, место, да, очень. В районе
1: между Крылацким, вот э, Строгино, там вот, вот где-то там. А, вот. Значит, его задерживают через, через сутки. И показывают видео с ним. значит, И говорят, ты чего? Зачем его убил? Кто тебя нанял? Там все такое. Он такой, чуть ли не смеясь, говорит, да я это самое. Он по телефону меня оскорблял. И я ему отомстил. Значит, значит, Киллер вел себя, ну, вот этот кусочек, который показали, вел себя очень спокойно, практически так вот улыбаясь, тоже не особо скрывался. Значит, потом выяснилось, что готовился он довольно долго, убийство не было спонтанным, он снял квартиру в этом же жилом комплексе «Алые паруса». При том, что этот вот, значит, Альберт Рыжий, он ходил с большим количеством охраны. Спортклуб и так далее. Значит, он э, киллер, завел девушку там. Киллер тоже земляк, тоже азербайджанец, насколько я понимаю. Значит, он э, завел там девушку, с ней там жил. тот Чуть ли не год ходил вокруг этого Альберта. Ну и, в общем, сделал свое дело. А, значит, настоящие имя убийцы Матлап, Паша, Оглы, Паша, Султанов. А, ну, вот, собственно, вот так вот. Не, не знаю, что из этого. Дмитрий Ильич, может, что-то как-то вот, можешь сказать? Поэтому очень, очень первый раз, вот я, мне кажется, в истории нашего <смех> убийства этих самых авторитетов, вот киллера так быстро задерживают, и вот так вот он спокойно так сказать это все рассказывает. Может, действительно, какая-то личная история? И как это выглядит со стороны?
3: Ну, я бы это, перво первонаперво, убийцу надо называть убийцей, это убийца, никакой он не киллер, он убил человека, а значит он убийца, все эти киллеры, они как-то заглаживают происходящее, Это душегуб взял и убил человека, негодяй, ну, само происходящее, я, это, правильность определит только следствие, кто там что там, кто кому что поручил, самостоятельно не самостоятельно это, только следствие определяет. Мы можем руками в воздухе поводить и предположить, что же это такое. Но с моей точки зрения, здравой, так сказать, то есть если человека надо ликвидировать, то его ликвидируют не так, чтобы концов было не видно категорически. Одно дело, если там это внутри, так сказать, людей равных, Сходняк порешил одному выдали нож и он его зарезал. Это, это одно, но здесь не так. Равный равного ножом должен резать, а не стрелять из пистолетов. Это какая-то сельская самодеятельность. То есть, во-первых, он же пришел туда не таясь. Камеры. Если он год там занимался, так его все знают даже без камер. Вот он пришел, застрелил, все все видели. Дальше он не ударился в бега, ни в какую линкорань не убежал, в какой-нибудь кишлак там, в, это, в подвале сидеть, чтобы его не нашли, и договора о выдаче нет. Спокойно сдался властям. Спокойно говорит. Да, возможно, я так думаю, что это что-то сугубо личное, за что он как горец отомстил. Вот, видится как-то так. Из того, что показали. Мне,
4: знаете, у меня, кстати, два момента в таких ситуациях интересуют. Во-первых, все-таки вот месть такая вещь, вроде бы, когда человек должен осознавать, что ему за что прилетает. А тут тот товарищ в спортивном зале, он даже не понял, да, я так понимаю, застрелили и все. То есть надо в некоторой степени не рассчит... вообще. В рассчитывать. Не понял сзади подошел. Да. Ну, то есть, как... а какой смысл вместе, если человек не понял, что ему отомстили? Он, думаю, рассчитывается, что на том свете, тот такой а очнется, что, ох ты, меня что только что а вот этот товарищ... М-м, да, мне прилетело, наконец, в жизнь. У тебя на эту хаметь. тему даже
2: рассказы есть, Саша. Да,
4: ну вот. А, а во-вторых, слушайте, а я правильно понимаю или ошибочно, что у нас, ну, получит он ну, 12 лет, ну, там, ну, 15, что в его возрасте. Ну, срок, конечно, но, но с учетом статьи и всего остальное, я думаю, положение у него будет на зоне достаточно такое авторитетное, и, в общем, через какое-то время выйдет. А в Америке он получил бы пожизненное, и все что там с убийством гораздо жестче разбирается, чем у нас. Это так или нет?
3: Не знаю. На мой взгляд, вот стрелять вот...
4: Но... вот меня всегда это удивляло, что у нас достаточно либеральные законы по отношению к преступлению.
3: Ну, потому что, потому что не надо подписывать всякие идиотские конвенции там против смертной казни, еще чего-то там. Есть определенные вещи. Вот тут никому, наверное... А у нас на и так наверное...
4: бы, В Советском Союзе я, не дали так, бы смертной
3: казни. Я так подозреваю. Ну, не так? знаю. Я так, я бы, так не что не дозреваю, что... Нет, там за такое давали. За вот убийство. Здесь вот ни у кого никаких разночтений нет. Во-первых, вот видео, вот гражданин пришел, вот застрелил, вот сознался в этом. Ну, как это у уголовников говорят, жизнь дает только бог, а отнимает всякая сволочь. Сволочь, которая отнимает человеческие жизни, должна твердо знать, что за ним точно так же придут. И его жизнь отнимут. Око за око, зуб за зуб. Здесь никаких, вообще на мой взгляд, торгов быть не должно. Вот конкретный случай. Ну, ты что ты себе позволяешь людей убивать? А все вот эти вот содержания... А давайте его посадим на 15 лет. Ну, давайте посадим. А родственники, жена и дети убитого будут платить налоги. А на эти налоги он будет есть, пить. Его греть там будут. это отопление включать. Медицинскую помощь оказывать на налоги родственников убитого. Это несправедливо, это категорически несправедливо. И так быть не должно, на мой взгляд.
2: Это да, это чистая правда. И, кстати, Саш, мы вот разговаривали как раз с юристами в нашем же эфире. Не помню только с кем точно. Либо с Наташей Шатихиной, либо с Юлией Андреевой. Предумышленное убийство в США в большинстве штатов карается смертной казнью. Ну, то есть, это, это даже, это даже не обсуждается. То есть, там, мало того, мало того, буквально на днях читал статью, что когда особо циничное умышленность, убийство, они вывозят в тот штат, где есть смертная казнь, и судят там. Для не того, могу чтобы не, не вставить не был свой был, любимый комментарий,
1: потому по, по как мы все-таки по любым поводам считаем образцом для подражания да, 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 да. Соединенные Штаты Америки, а вот США. И еще раз напомню, что весь мир делает точно так же. Когда я жил в Пакистане, там говорили, а вот США, а вот там вот у них, да, вот у нас в Пакистане пока не очень с этим. Вот Наслугами проводят.
2: Заслуга Голливуда, конечно, это прекрасное средство несения своей миссии в мир. Я
3: Потому когда-то давно, да. когда-то давно жить заселился, там надо было ребенка лечить, и я заселился под городом Фергана, в 30 километрах есть такой кишлак Чимион, там был санаторий Всесоюзная Здравница, и я там трудился сантехником. И вот с утра, короче, ну, естественно, я там столичный житель, а тут, понимаешь, кишлак. Вот с утра я прихожу на работу, там, сходняк всеобщий, мы там слесаря, водителей, токаря и все, весь обслуживающий персонал, мужики, так сказать, самое нижнее звено, самый низ пролетария, все, значит, садятся за стол, обсуждают, как ночью спали, было опять там 40 градусов, кто как лежал в холодной ванной, оборачивался мокрой простыней, как это невыносимо. После стандартного обсуждения, значит, вот, жары, приступали к обсуждению международной обстановки. Я, поскольку был только после армии, мне там 20-21, я сидел молча в углу. Но вот это вот обсуждение мужиками из узбекского кишлака международной ситуации на всю жизнь оставило у меня неизгладимейший отпечаток. Вот... В дальнейшем я все время смотрю на это точно так же. Как вот у Ильфа и Петрова там пикейные жилеты. Вот так и мы. Как те узбекские мужики сидим и все время обсуждаем. Как же там в США правильно все устроено. А вот это у них неправильно. нет, Нам из кишлака виднее. Да. А,
2: сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите. Вернемся через пару минут.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Изолента Лайф YouTube-канал на радио Комсомольская правда в Петербурге Петр Лидов, Тро Боросса, Гобрин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир
4: Я помню как-то относительно фразы Дима, что не подался тот чувак в бега оказалась слуга одному человеку э, с Кавказа. Ну, и, вот, человек достаточно простой, в общем, не, не мог ничего какого-то там, естественно, не просил с ним ничего, просто помог и все. Вот. И он подходит, ну, Александр, если вам когда-нибудь исчезнуть надо будет, позвоните, вас никто не найдет у нас. Никто.
0: Двояка сказал.
2: Да, да,
4: да, да, сказал двояко, но я подумал, кстати, да. Хорошо
2: известью засыпят и никто не найдет. Не, не,
4: не, там я так понимаю, она же на Кавказе деревьев много, сел туда никто не заходит, а кто-то заходит, спросит, зачем ты пришел. Вот это все, это все, все у вас будет хорошо. Знаешь, тут очень интересно
2: наш зритель, нам зритель напомнил, говорит, ну уж не говорите как в Штатах, говорите, ой, не говорите как в США, говорите как в Китае. Там точно также, там да, точно да, также да. смертная, точно также смертная казнь и точно так же тебя за умышленное убийство. Ну это... надо
4: сказать, что когда Поэтому... в Советском Союзе была смертная казнь, там тоже за убийство не, не давали смертную казнь редко достаточно, нужно было как-то. Ну давали, но не всегда, да, да, да. О, правда, нет, конечно, нет, У нас убийство-убийство
2: принципе... рознь, убийство-убийство рознь.
4: Почему? Да. И за умышленное у нас на самом деле достаточно либеральное законодательство, к сожалению, по отношению к преступлению против личности. Это плохо, потому что, ладно, там убийство, даже если человек, кто кого-нибудь изобьет до смерти, то можно легко получить там 5-6 лет. Типа я не собирался. Это в Америке, насколько я знаю, жесточайшие будут сроки. Там, 20, 100 и так далее. Вот я сейчас смотрю «Отыграть назад». И там даже не обсуждают. Если тебя признают виновным, кстати, гениальный сериал «Отыграть назад» с э, Фьюгрантом и с Николь Кидман. Говорит, У тебя пожизненный. Вот они там сидят, думают. «Угу, понятно. Вот. Спасибо, значит, Петр Алексеевич, за то, что так с утра нас порадовал в общем, понедельник еще был.
3: А понедельник еще да, все. Хра- а про китайцев, про китайцев в догонку тоже. А знающие люди, которые там внутри и рядом живут, говорят, что у них со страшной силой распространено, например, нанять более дешевого китайца, сидеть за коррупционные преступления. Это да. Платят да? деньги, садится другой, а ты главное что не воняй что? тут, не высовывайся за ну, у нас дир...
2: тоже такая тема есть. Ребят, у нас целый бизнес такой вот прям в стране. Не, ну, просто... понятно.
4: А если сейчас будет, конечно, понятно, китайцы, они же очень похожи друг на друга можно. А сесть. я не
1: стал шутить. Ох, Александр Александр. Да, это же анекдот. Ну что вы не
0: знаю? Отношения к китайской культуре.
1: Я тебе скажу: я жил в Гонконге, и там обратная совершенно ситуация. Мы для них похожи на друга. Я у них был одно лицо с Плющенко. Они потому что да. очень любят Плющенко. И они говорят, вот же Плющенко. Ты Плющенко, спрашивай меня. Я говорю, нет, я не Плющенко.
2: А ты такой прыг-прыг.
1: Я был просто один. Они считали, что я очень красивый, как Плющенко.
4: Честно скажу, и мы так считаем, Петр. Мы считаем, что это тоже такое. честно, даже лучше.
1: Действительно, у них даже как-то есть какое-то выражение для белых людей. Я сейчас, наверное, китаистов лучше спросить. В общем, мы их называем мускаклассниками глазами, Ну, такие люди, как Александр, для которых...
4: Не надо. Вот. Они нас называют
1: большеносами. То есть, мы Большеносы, у них а? да, У нас насатыми называют А-а-а.
2: несколько других, но... Что ж они тогда про этих бы сказали? Про, про реальных большеносах.
3: Я у меня... У меня же Этот пошел антисемитизм, но. Среди родственников так. корейцев, ну, не родственников, а вообще среди наших советских корейцев, русских называют в переводе «ямоглаза». То есть у них mm. глаза это не глубоко, а у нас, вот типа как у меня, очень глубоко, mm-hmm. поэтому яма глаза. И ложка mm-hmm. называется Кашалопата. Кашалопата, да? Много нового узнаешь. Ну слушай,
1: а футбол вообще-то это многомячие и так далее. Тут можно очень много слов таких придумать. Ну, папульский да. Ну а самолет это что,
4: по-вашему? А если в самолете рукажок, то получается футбол. <свят> да.
2: Играет в ногомяч. Да. Вот ну,
4: давайте международную политику обсудим. Ну, давайте сейчас мы... обсудим,
1: сейчас дайте комменты коменты. У нас это уже тут накидали быстренько. Алексей Никитин, 100 рублей, Д'Артанина мушкетера. Вопрос, кто на изоленте есть кто? И был ли Гасконец Армянином? Не знаю, сами решите, нам сложно. Только Александр способен на такие параллели с великим mm-hmm. творчеством Дюма. фильм 200 рублей. Скорее тут было как в «Мафиях». Главные дали команду, подчиненный дал команду младшим, младшим еще более младшим, а они уже со стороны, наверное, для того, кто за преференции готов взять ответственность. Ну и тут еще интересно, что он же год там жил, вот, реально вот, вот жил вот, в этом комплексе, да, следил да. за ним. То есть, это человек, мне кажется, личная месть. И, еще,
4: еще к вопросу об охране. Сколько охраны не не нанимают, а вынимать потом пулю придется
1: Да, они же как сделают. Охрана с ним ходила. Все время в спортзал, то он пошел, естественно, без охраны. То что там спокойно. А этот чувак записался в тот же спортзал под под чужим именем и пошел тоже забирать. Да,
4: металлоискателей нет нигде, взял зашел, да. да. Ну да, потому что для того, чтобы в спортклубе это совершить, люди надо думать. Они Они же, как помните, в этом месте встречи. Извините, нельзя. Мюллер. Невозможно понять логику непрофессионала. Профессионал не поехал бы в приют. Так и здесь. Они все стали, Посмотрите, как они удивились. Вышли поклон...
2: уровень, да, но
4: Чистый, чистый брат два. Когда он там хочет попасть да. наедине. Вы ему не мешайте, пожалуйста.
1: Серый Владимирович, 100 рублей. Дим Юрьевич, а чем киллер отличается от мёрдерер?
3: Есть мнение? Мердер. да, конечно. да. Это, это неправильное название. Киллер – это... Это убийца в крайне широком смысле, а мёрдерер – это тот, кто убивает человека. Вот это, вот обратите внимание, с какой частотой в английском языке употребляется мердер. вы и не встретите, я вас уверяю, а киллер на каждом шагу. А ассасин? Ассасин. Ассасин это политический убийца. Вот
1: ну, это наемный убийцы, <связывается> да. <связывается> да.
3: <связывается> да. Вот. Есть тоже, вы, это, вы не забывайте, это я комментирующим отвечаю. В английском языке, чисто на всякий случай, слов сильно больше, чем в русском. Сильно больше. Там с тонкостью градацией, полный порядок. И у нас тоже: убийцы и душегуб это тоже вроде одно и то же, но смысл совершенно разный. А в
4: английском больше слов, да?
1: Больше, больше, да. Больше, да. Раз, Английский да. язык вообще, это язык корней. То есть, там больше корней и больше слов, чем у нас. э, Ну, я не помню, я как-то даже изучал этот вопрос. э, Ну, значительно больше. А у нас язык приставок, суффиксов, окончаний. То есть, мы из одного слова можем сделать там какой-нибудь... Вот то, что они не могут. У нас это, скорее такая это,
3: это всегда умиляет, как только начинают рассказывать про какое-то невероятное богатство русского языка. Оно есть, присутствует. Ну, всегда вопрос, а вы с чем сравниваете? Ты, ну, давайте поинтересуемся, как у других. Сколько языков знаете лично вы, чтобы проводить такие мощнейшие сравнения? Оно полезно, да.
1: Возможно, кстати, этим определяется большое число заимствований из английского, uh-huh. потому что у нас просто для многих вещей нет точного слова, а у них вот оно прям точное.
3: Оно, uh-huh. Это технологический прогресс за собой тащит. То есть, Например, uh-huh. когда Петр привез этих кораблестроителей, у нас такие корабли никогда не строили, и как называются все эти бимсы, uh-huh. шпангоуты и шпигаты, таких слов нет просто. Как с компьютерами, то же самое. там Все эти uh-huh. мышки, мамки, клавы там, и прочее. Ну, так же, как важно. и
2: боцман, да, и не было у нас понятия
3: «бокс». Конечно, да. И и и самое прекрасное, как только начинается борьба за чистоту русского языка, давайте уберем все иностранные эти самые, ну, давайте, да, вот профессура и студенты Санкт-Петербургского университета, там только «и» русское, а все остальные слова не русские. Как... Это да. правда,
2: это Мы правда. Но, кстати, в военном флоте вопрос с Боцманом решили, назвав его старший помощник. Поэтому как бы тут э, старпом есть понятие. Это Боцман. Э, то есть тут такая... Можно по-русски это сказать.
3: Боцман смешнее был, блин. Дурак ты, Потсман, еще
2: смешнее. шутки тебе дурацкие. да. А Старпом, еще смешнее.
1: Ну, я бы сказал, что мне кажется, что не только технический прогресс, потому что есть же у нас вообще огромный, нас вообще язык заимствований. у нас огромное количество заимствований. И это, это нормально, мне кажется. Но многие вещи, в общем, ну вот, как я приводил пример замечательный, когда, Саша, тебе понравится, я зашел в Клабхаус, вот, и там, значит, что-то про стартапы они там обсуждали, и там какой-то человек рассказывал про то, что ну хорошо, ребята, давайте будем уже коллаборировать. Давайте коллаборировать. И вот это он, коллаборировать, значит, он это слово произнес раз 15, наверное, за... Потому что одно дело сотрудничать, в принципе, коллейбор, да, это как бы сотрудничество, это то же самое. Давайте сотрудничать, работать вместе, но коллаборировать, это же другое, это гораздо более тонкий бизнес-смысл сюда вложен, да, это уже, так сказать, но, ино. Он, кстати, ты
4: знаешь, кстати, он прав, потому что коллаборация... Конечно, прав. Да, как, коллаборация. коллаборация все-таки другое. Это когда Дмитрий Юрьевич, например, на своей книжке напишет, а также купите книжку Цыпкина. Вот там, в конце. Вот это будет коллаборация. Да. Вот. А если я то же самое, то это будет... Это благородно.
1: Ну и еще напомню, что есть у нас особо одаренные страны. Я вот знаю три таких. Это Армения, Франция и Литва, которые как раз борются с заимствованием, в том числе, в техническом прогрессе. И при придумывают новые слова. Ну, например, если у них нет слова «балкон», вот мне Таша рассказывал про, про Армению, у них нет слова «балкон», у них собирается комиссия, и они придумывают армянское слово. Никогда-то не было слова «балкон», тогда появилось.
2: Давайте прервемся на новости на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Боросса, Гобрин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Франция пример слова компьютер. Они не используют слово компьютер, он у них называется Л'ординатер. Вот, и так далее. Хотя а как и... это ординатор? Ну, что-то, я не знаю, надо у француза спросить. Хотя, в общем, английский язык, он э, образовался позже. Ну, слушай, мне кажется, это чистые
4: комплексы какие-то... Не-не, почему?
1: Они просто берегут свой язык. Литовцы относятся к своему языку, он у них уникальный, он ни на что не похож, он такой один остался, они считают, что их мало-три-много человек, и надо беречь. Поэтому они вот такие слова пытаются исключать, у них запреты на всякие там вывески неправильные и так далее. Кстати, по поводу
2: коллаборации и книг, сейчас одну секундочку я напомню что книги наших э, дорогих товарищей Дмитрия Юрьевича Александра Евгеньевича можно купить на изолентолайф.ком вот, заходите туда и там покупайте. А, а
4: можно и не купить, понимаете? А можно
2: и не купить, потому Вы что, что, кстати, люди, в, в издательстве Питер судорожно заканчиваются бумажные версии книг, остаются только электронные почему-то, но мы ждем сейчас, что Дмитрий да, значит, автор... Причем Причем на, на день
4: рождения, где, кстати, отстаивал футбольный клуб «Зенит», потому что там были основные болельщики в московске, вот, и, значит, сидим с, с одной из знакомых. Я говорю, я слышу, только что сейчас с ребятами, которые занимаются там, ну, системно занимаются макулатурой, не мы, не в смысле, как мы в школе носили газеты, Видите а... Так, твои подают, что ли? Вот, подожди, ты, ты <с правильно, <с я, я знал, что ты к этому приведешь, но, в общем-то, она быстрее к этому как-то прибежала. Потому что, представляешь, и реально в стране проблемы с макулатурой. Я говорю, слушай, может, мне книги свои продать? И тут я подумал, какой может быть реально большой бизнес, когда ты, собственно говоря, собираешь все плохо продаваемые книги, предлагаешь авторам, слушайте, они могут идти на Они могут макулатуру, так они просто на складах лежат, а так макулатуру уйдет. не уймешь.
2: Он делает бизнес на про,
3: про, про французов в догонку. Фра- у французов меня первый раз, когда попал в Лувр, очень сильно удивило. Там таблички строго на французском языке. Никаких английских вообще нет даже рядом. Хочешь это, приникнуть к настоящей культуре, выучить человеческий язык. Они там исторически друг друга ненавидят так, что кушать не могут. Поэтому нет, никакого английского языка нет и быть не может. Они там свирепо следят и например, показ всяких вот этих вот американо-британских фильмов исключено. Все должно быть дублировано. Именно в идеологическом порядке. Все должно быть дублировано. Первая
4: моя поездка в Лувр, во Францию. Я
3: в Лувр, естественно. Ну, понятно, что
4: человек, который вырос в Петербурге, его таскали в Эрмитаж. Он конечно, что нужно прийти в Лувр. Неинтересно, не но в Лувр нужно прийти. Я прихожу в Лувр, а до этого я много пил. Ну, потому что я приехал во Францию не в Лувр ходить, а пить вино. Нет, вот. Сейчас а звучит это...
1: красиво. Знаете, до, до, до своего первого посещения Лувра я много пил.
4: А потом бросил. Ну, то есть, в Лувр я пришел в два, а с девяти я уже бухал. Ну вот, оно студенческое время совсем. И я понимаю, что мне очень хочется... Вдруг вижу надпись «О, сортир». Прекрасно, прекрасно. Ну вот, собственно... Вот, думаю, иду ну, дальше, ну, сортир. Вот. Приказ,
3: бля, задолбали, честно говоря. Ну и Но так конца. Ну, сорский. как бы я,
4: я знаю, с Ре не с РЕ, в итоге я вышел, это дома луну. Вот, а билет-то дорогой. Вот, я вышел на улицу, думаю, у них в смысле, На улице предполагаю это делать. Спрашивают, у меня Мне говорят, то это в музее. Я говорю, если только что вышел, купите билеты еще. Говорит, я только что вышел. Говорит, зачем вы выходили? У вас написано везде сортир. Говорит, это сортир. Сорти — это выход. Я такой, черт, Ну вот. А я тогда как-то все-таки в англоязычной и даже э-э, шведскоязычной э-э, лингвистике... А там нет э, выхода и связано с ним стол. Сорти, извините, я, как... я, я. Да, извините, конечно. Но вот такая история глупая, но, но честная. Вот. Не, ну, Петр хорошая, ну, ну что там с Байденом, в конце концов? Расскажите мне. Он, он нас проклял или...
1: Ты же комментарии так не дочитал, Сейчас быстро добьем, а то неудобно перед, перед людьми-то.
2: И у меня тут один очень важный комментарий потом будет.
1: Угу. Так... Сейчас, быстренько. Всем привет. Почему этот убитый не сидел... Лидер ОПГ не сидел по новому закону. Айрон Феликс, 100 рублей. Это, видимо, считается... Что... У нас, по-моему, тоже закон какой-то ввели, что если я вором в законе обозвал, то тебя как-то там куда-то... Разве? Сажают. Я не слышал. Что-то это, такое да, это
3: что-то настолько интересное в законодательстве, что я как-то? даже представить не могу. Значит, тебя задерживают и спрашивают, ты вор? Ты говоришь, да, я вор. При этом непонятно, почему вор... Перед тобой должен отчитываться эта загадка. А, вор, ну, 15 лет. Это, это что Что-то, Это мне кажется, В Грузии не было, в Грузии было
1: это, а вроде как, как, это, было, как, как, это, как это, у нас как это, тоже такое Это же
3: все сказки. Они про Грузию про эту брешут, вот, не, не разгибаясь. Как про свои эти, как их, покрашенные в петушиные цвета полицейские околотки. Мне сразу, там все прозрачно. Вот, вот грузин приходит в грузинские околотки, там все прозрачно, ему приятно, и он полицию не боится. Ну, у меня вопрос сразу. А вот главное подразделение его колодки это уголовный розыск, закрытый железными дверями, и там все кругом. Государственная тайна. Там тоже все прозрачное, да? Там тоже видно, как вербуют осведомители, как доносчики приходят, пишут доносы. Все это видно, да? Правильно понимаю? Или нет? И тогда все это ложь и чушь какая-то собачья. Точно так же и признание «Да, я вор. Садись на 15 лет». Бред сумасшедшего.
1: У нас есть закон, подписан президентом Путиным. Вот я нашел... Там, где-то там он э, подписан, он, э, как бы, он в кавычках значит, называется законом для воров в законе, а, да, значит, явля... и это определяет в категорию в отдельную организаторов или главарей преступной да. группировки да. ОПГ, то есть, это, конечно, На, да, всякий должно быть доказано, очевидно,
3: и так да. далее. президент Путин, он юрист, и ничего подобного подписать не может. Вот, вот там, про что ты говоришь, это абсолютно здравый подход. Точно так же, как у американцев, 15, есть такой закон а за о Рико. Да, РИКО, где вовлеченные в организованную преступную деятельность получают несколько другие сроки, не такие, как обычные преступники.
2: Mm-hmm. Слушайте, не могу не, прочитать, не могу не прочитать один комментарий. Анатолий Канашин в Donation Alerts отправляет 10 тысяч рублей. Нам oh, сегодня с утреца, с утреца пораньше. Да. И пишет «На помощь нуждающимся. Смотрю передачи на телевизоре с яблокоприставки. Очень неудобно работать с донатом или чатом. Сделайте что-нибудь пожалуйста. Дорогой Анатолий, есть приложение Donation Alerts в телефоне. Оттуда можно это все дело отправлять прямо из приложения. И вообще не париться. То есть заводите туда изолента лайф и оттуда отправляете все. Точно также есть веб-версия всего этого дела. То есть мы уже постарались прикрутить все, что можно. Donation Alerts это самая удобная сейчас система вообще, наверное, в мире. Из тех, которые есть. Вот. Так что спасибо вам большое и за совет, и за помощь нуждающимся в размере 10 тысяч рублей. Но мы стараемся ну, делать максимум да, вот, да, И напоминаем, что, что, да. что Рутуб у нас работает вовсю, и там уже полторы тысячи подписчиков, так что давайте присоединяем. Мы обогнали Дмитрия Юрьевича Пучков. Мы обогнали Дмитрия Юрьевича на Рутубе.
3: Я да. только на прошлой неделе туда просочился. Какой
4: позор, господи ты, мой. Полторы
2: тысячи подписчиков, они ничего скоро заблокируют. А у тебя, Саша, сколько на Рутубе? У тебя сколько, Саша, подписчиков?
4: У меня Израил-Тук только есть, понимаешь? И там один подписчик, mm-hmm. Господь... Да, Александр большую спортивную арену в Лужниках собирает, у меня живых людей. А не вот. Эти, я вот. разбираю большую, yeah, большую арену, я разбираю, понимаешь? По ночам. Вот. И на, mm-hmm. продаю на, на Авито. Ну вот
1: интересно, вот я читаю про этот закон, основным методом доказательства, что человек реально является лидером, является показание внедренных в банды сотрудников правоохранительных органов. То есть это обычно долгая разработка. Вот тут эксперты поясняют, что это, конечно, не я сказал, что я там... А, это да, да. Или я отказался, и значит все. Так, что, всем, это, конечно, серьезный процесс. Инициатор но... закона сам Путин, кстати.
3: Кто владеет языками, всем рекомендую. Есть такой не очень хороший фильм американский, называется «Донни Браско» с Джонни Деппом в главной роли и Аль Пачино, так сказать, роль второго плана, про внедренного ФБРовца в мафиозное сообщество. Ради интереса рекомендую. Кто читать умеет, есть такая книжка ну, американская, называется "Дон Небраска", где доблестный его рассказывает, как, он, как его внедрили, и как он 6 лет внутри преступного сообщества провел. Что он там видел, что он слышал, что сообщал, и вот да результат. Потому что там иерархия специально построена. Есть босс, который никому никаких указаний напрямую не отдает. Под ним есть андербосс. Это действия, uh-huh. так сказать. Он приказы отдает ему, тот отдает приказы капитанам, которые возглавляют там десятки, грубо говоря, там дечины, так называемые децимые. И те уже капитаны солдатам говорят. То есть выйти напрямую и сказать, что вот Сидоров отдал приказ Иванову убить Петрова невозможно. Там так не делается. Это нельзя доказать. Вот, потому что все будут молчать, все знают, что их убьют. Поэтому будут молчать. И правду, может сказать, только внедренный сотрудник а это очень и очень непросто внедрить такого, чтобы он там долго сидел. Я вообще удивляюсь
4: ладно, не только смелости, но ведь про этого внедренного сотрудника знает максимум на ну, один-два, наверное, сотрудника да ничего, перестройку
3: у нас про них в газетах печатали, нормально все было. Демократическая общественность там глумилась как могла твари поганые на Дальнем Востоке.
1: Я, кстати, хочу сказать вот еще в тему. э, Прежде чем про сейчас дабью комментарий, отличный сериал на Netflix про то, как в 70-е и 80-е годы они боролись как раз вот с э, пятью мафиозными семьями. Документальный сериал называется Что-то там Нью-Йорк, что-то Крайм, там, что-то история что-то такое. Там как раз проблема была вот именно в этом, что есть вроде как там мафиозе мафиози главные главы семей, но никто не может им ничего предъявить, потому что как бы вот непонятно. Вот. но ну и там прям очень подробно прослушка, как они внедрялись, какие специальные законы были приняты, вот аналогичные нашему и так далее, и так далее. Кому тема интересна, прям обязательно смотрите. Шикарный, шикарный документальный сериал, прям он с, с очень атмосферный, с огромным количеством документ, документальных кадров. Очень
3: интересно. И я а... замечу, что они эти пять семей таки забороли. Да-да-да, да, да, забороли. Важно, да. Все это задушили. На смену и другие, конечно, пришли, но итальянцев задушили, да.
4: Наши
2: пришли. Наши.
4: Петр да. Алексеев, давай, политику, мало времени осталось. Да я хочу ты узнать, что
3: нового.
2: Ты сейчас нам расскажешь. Сейчас. Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента лайф.